0: ¿Qué cualidades debe tener un buen artista para ser fichado por marcas de arte digital? ¿Qué tipo de responsabilidad social asumen las transnacionales de arte con la comunidad? ¿El Wacom Academy Fest es solo un festival de arte? Hoy conversamos con Elizabeth García, Social Media Manager de Wacom Technology, una de las marcas con mayor presencia en la industria de arte digital en el mundo, que no solo vende tabletas, sino que se preocupa por reducir las brechas educativas mediante el arte y la tecnología. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 14 en Morland Talks, el podcast de Morland Studios.
1: La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores.
0: Arte es la palabra que agrupa todas las expresiones realizadas por el ser humano que intentan proyectar una visión sensible sobre el mundo, sobre su mundo y sobre tal vez su realidad. También podemos decir que el arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible ¿no? acerca de su universo, ya sea real o imaginario. Hoy, las herramientas que permiten crear ese tipo de arte, ya sean físicas, o digitales, o virtuales, decantan siempre en escoger una herramienta adecuada que es lo importante para poder dar paso a esta creación. Hoy vamos a hablar acerca de arte y creatividad. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 14 de Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios desde Lima, Perú. Mi nombre es Roy Flores, su piloto de siempre, y hoy vamos, como les dije, a hablar acerca de este mundo interesante al que yo realmente, al que realmente me apasiona, en un aspecto también social. Así que hoy voy a darle pase a una de mis grandes amigas. Y quiero, estoy, estoy realmente súper contento porque voy a hablar no solamente de una persona que considero que tiene una sensibilidad también muy amplia para poder Escoger, compartir y, ¿por qué no?, eh, digamos, impulsar también la carrera y el emprendimiento artístico de muchos, muchos artistas de diferentes regiones en la parte de América. Hoy estoy con Elizabeth García, Social Media Manager de Wacom Technology. Amiguísima, ¿cómo estás? Bienvenidos al podcast.
2: Hola, Roy, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Estoy súper contento que estés aquí con, con nosotros. De hecho, pocos podcasts los grabamos visualmente y hoy me ha gusto poder verte después de tiempo. Al menos por acá, aunque no salgan en el podcast, al menos me gusta verte por aquí un ratito. Oye, estamos muy interesados en entrevistarte el día de hoy conversar contigo, porque ya ahorita, en tres días, el día lunes, comienza el Wacom Academy Fest. Y de eso quiero que hablemos más adelante, ¿ok? Porque hay mucho que, que desglosar, y es importante que la comunidad que, que nos sigue, eh, así sea una persona quien se pueda enterar acerca de, estos, de esos temas que son realmente relevantes, puedan saber un poco más. Pero antes de eso, quería hacerte tal vez unas preguntas englobando el contexto en el que nos encontramos. Como sabes, este podcast está dedicado para poder conocer eh, cuáles son esas iniciativas eh, sociales también que intentan mejorar o cambiar el mundo, realidades de algunas personas. Y creemos que el arte definitivamente es un camino para poder hacerlo.
2: Definitivamente sí. Siempre a través del arte podemos llegar a entendernos y a eliminar barreras que antes no podíamos. Realmente es una forma muy especial de conectar y ahora con la forma en que lo compartimos en medios sociales podemos estar más cerca que nunca compartiendo ideas y colaborando también.
0: Y ya que me dices acerca de la colaboración y compartir ideas, ¿cuál es el procedimiento que tiene Wacom? Que eh, tú me lo has contado más de una vez ya pero para que Wacom pueda encontrar, hallar esos talentos que son ocultos por ahí en las regiones de esta parte del mundo.
2: Tú sabes bien, Roy, llevo ya en Wacom cinco años y hemos intentado de todo para, para expandir eh, el talento o el número de embajadores Wacom que tenemos. Sin embargo, mi rol en Wacom también fue mucho de empezar a explorar América Latina, ayudándole a Wacom realmente a penetrar ese mercado. El procedimiento para encontrar nuevos talentos ha variado a través de mi tiempo en Wacom. Obviamente uso muchos los medios sociales, uso la misma comunidad de Wacom dentro, sobre todo en comunidades como en Instagram, donde muchos artistas comparten sus artes, sus contenidos, sus videos, sus webinars, sus tips y siempre nos etiquetan. Entonces siempre uso de punto de entrada a los medios sociales, quienes están ya si, siguiéndonos, quienes están ya al tanto de Wacom. Como tú sabes, somos una marca, una marca de nicho. Entonces, no estamos llegándole a las masas, estamos llegándole a un público bastante especializado. Entonces, también encontramos talento en eventos como Comic-Con, como Pixelatil, Adobe Max. Siempre vamos a la Comic-Con. Este próximo mes vamos a estar en en la Comic-Con de Nueva York. Estuve hace dos meses en San Diego. También vamos a estar en Lightbox. Estos eventos son eventos que atraen a muchísimo talento. Mucho artista digital que ya es usuario Wacom. Entonces, naturalmente, ahí también los encuentro. Y también a, a través de socios. Yo trabajo mucho con personas eh, en medios sociales, en Clip Studio Paint, en CBrush, Magma Studio, Adobe. Y también entre nosotros nos compartimos talento, ¿no? De pronto oye, necesito trabajar con algún animador, o Elizabeth, ¿conoces a alguien en Perú que haga esto y esto? Y así empezamos a encontrar nuevos talentos en, este, en esta industria, nos compartimos mucho. Entonces, sí, como yo trabajo en medios sociales en Wacom, uso muchísimo los medios sociales, y te puedo decir que casi un 60% de los artistas con los que yo trabajo son personas que están conviviendo interactuando conmigo como Wacom en los medios sociales. Entonces sí, así fue como te conocí a ti y así es como he conocido a la gran mayoría de mis aliados eh, en, este, en este empleo.
0: Sí, de hecho confieso que cuando los conocí a ustedes, y justo acabas de mencionar algo, hace cinco años, creo que nos conocemos tal vez, no sé si cinco ya, pero de repente por ahí cuatro, sí cinco ya,
2: Sí, llevo cinco años en Wacom. Estamos estamos de aniversario? Sí, en septiembre cumplí cinco años.
0: ¿En serio? Oye, no sabía eso. Yo, Es cierto, cuando yo los conocí, recuerdo que los atormenté durante un año, eh, etiquetándolos todo el tiempo. Yo lo que siempre he contado más de una vez a las personas que me preguntan, oye, ¿cómo conoces a los de Wacom? Eh, porque estuve persiguiendo, trabajando, trabajando. Inicialmente, eh, bueno, para quienes no conocen de repente un poco mi, mi background histórico, eh, yo, aparte de manejar o maniobrar, digamos, el tema de Morren Studios, eh, pinto y también ilustro. Entonces, así fue como durante un tiempo quise, digamos, eh, tratar de profesionalizar el, el, el trabajo artístico que, que maniobro y fue, dije, bueno, esto tiene que tecnificarse, ¿y por qué no de repente mostrarle mi trabajo a una marca como, como Wacom? Y así fue durante un año por Twitter, recuerdo que todo el tiempo los etiquetaba, hasta un poco más al desayuno ponía una foto y los etiquetaba, hasta que Elizabeth dijo, ¿quién es ese tipo que anda todo el tiempo etiquetándome? Vamos a ver qué es lo que hace, y así fue como los conocí, persiguiéndolos.
2: Y tiene razón, tiene razón, fue de hecho en Twitter muy, mucha gente me, me dice, ¿cuál es el mejor, la mejor forma de llegarle a una marca? Bueno, es que tienes que llegarles por todos los ángulos, ¿no? Hay sí, gente que sí. me escribe por LinkedIn, hay gente que encuentra mi email y me escribe, gente que de repente no sé ni cómo consiguen mi teléfono y me escriben en WhatsApp. escribe
0: mucha gente, Elizabeth?
2: Sí, sí, sí me escribe muchísima gente, sobre todo personas que quieren saber cómo trabajar con Wacom, ¿no? O personas que tienen alguna duda. Entonces, como community manager, igual yo no siempre tengo las respuestas, pero los puedo, los puedo dirigir a la persona indicada
0: es buenísimo lo que comentas y dime es importante muchos van a decir o se pueden desanimar yo no soy un artista viral yo no tengo mis trabajos eh, con likes de 50 mil personas no llego ni siquiera a 20 se me acaba la familia las tías ya todos le dan like no tengo más de 15 que era lo que nos pasó a todos seguramente en algún momento y es importante la viralidad de un talento para que por ejemplo una marca como Bocón pueda decirle oye a ver vamos a ver qué es lo que tienes
2: como Wacom, por lo general no, como te había dicho, Wacom es una marca de nicho, entonces no buscamos llegarle a las masas, buscamos alcanzar a un público bastante especializado o concentrado en ciertas áreas, y en ciertas industrias, entonces realmente de nada nos serviría eh, pagarle a un artista que tiene 6 millones de, de seguidores, que, que, que cobra bastante por un video, por llegarle a esos 6 millones cuando nosotros tenemos un público bastante concentrado. Lo que mi equipo toma en cuenta para de decidir tra trabajar o no con un artista es su conocimiento acerca de las herramientas Wacom, conocimiento a fondo de algún programa o alguna técnica, al igual que la capacidad y la disposición de, pr de, de producir contenidos, ¿no? Por ejemplo, tú eres una persona que igual no tenías los seguidores de alguien súper viral, pero continuamente, casi todos los días, estabas subiendo contenidos, estabas compartiendo, eras alguien que gustaba de producir y compartir. Entonces, eh, eso, eso es algo que no puedes forzarle a un artista. No Hay personas que tienen muchos seguidores que son artistas súper talentosos, pero les da pánico platicar en público. Entonces, bueno, con esa persona no puedo trabajar, porque gran parte de mi, de mi labor en Wacom es crear contenido para ayudarle a los usuarios a hacer mejor uso de nuestras herramientas. Y si al artista le da pánico hablar,
0: pues no voy a hablar con él. Habilidades blandas, súper importante en cualquier tipo de sector profesional.
2: Y te voy a decir la verdad también, Roy. Te Dime. cuento que muchos artistas con cuentas muy populares, con contenidos virales, simple y sencillamente están fuera de nuestro pre pre presupuesto. Así, yo te cuento que he tenido artistas que me quieren cobrar 20 mil dólares por un video.
0: Imagina, eh, me imagino.
2: Sí, imagínate, y son así de que, bueno, es que ese es todo mi, mi presupuesto de, de medio año de mercadotecnia, ¿Cómo quieres que te lo vea en, en un video? Claro. Eh, pero sí, generalmente no nos fijamos en la viralidad, sí, sino en, como te digo, el conocimiento del artista la, y las ganas de compartir su conocimiento y su arte, porque si alguien no quiere compartir, no podemos forzarlo y pues de nada sirve comenzar una col colaboración con alguien que no, que no gusta de compartir.
0: Claro, está muchísimo más que claro eso que me acabas de comentar y que nos, nos estás compartiendo un poco, mejorando la visión del panorama. Ahora, ya sabemos cómo podemos llegar o cómo puede llegar alguien que quiere emprender en el arte eh, a trabajar tal vez con una marca como la, como la de Wacom o la marca que desee digamos el camino, eh, más o menos puede ser la ruta trazada con este pequeño comentario. Ahora, es también importante creo, y justamente es a lo que, a lo que vamos siempre con este podcast, como sabes, tratamos de abordar diferentes aspectos de, en que la sociedad pueda mejorar con diferentes iniciativas. Entonces hemos hablado eh, con fotógrafos, hemos hablado eh, con personas que generan temas de educación... Y como artista y como generador de contenido sobre arte, sabemos también de que es sumamente eh, importante, relevante, atravesar estas fibras sensibles y compartir un poco de trabajo, pero no siempre todas las personas tienen incluso el acceso a internet o incluso el acceso a los medios de poder comunicarse, que es mucho de los casos que suceden, por ejemplo... En, en este país, en Perú, como en muchos otros, hay muchos niños, niñas o adolescentes que tienen que ir tal vez un poco más arriba de, de la montaña donde viven para poder captar o llama, hacer una llamada telefónica. Y esos son casos de vulnerabilidad, pero también hay talento ahí. Entonces, ¿qué tipo de acciones realiza eh, o ha venido realizando Wacom para poder abordar esos entornos eh, en donde se puede rescatar o aportar con, no sé, temas educativos o mejorar tal vez la infraestructura o tecnología de algún colegio. ¿Qué tipo de iniciativas tiene Wacom con respecto a ese tema?
2: Wacom tiene un equipo muy activo de relaciones públicas en cada región. Estos equipos se dedican a buscar oportunidades en las cuales Wacom puede aportar y realmente dejar una huella en, en las comunidades. No se trata nada más de vender un producto, sino también de dar a conocer la marca Wacom en muchas partes de Latinoamérica es totalmente desconocido. Y no nada más se trata de ir a llevar una herramienta a una escuela o ir a, a dar un evento de, de alguna clase de arte, sino también es traerles el producto a un precio que ellos puedan pagar y también asegurarse que una vez que se compra el producto, también hay un, hay un equipo de soporte ayudando a, a que cada persona realmente aproveche ese producto y aprenda a usarlo. Trabajamos muy, muy de cerca con escuelas. En Latinoamérica tenemos uh, muchas alianzas en México, tenemos alianzas en Perú, tenemos alianzas en Colombia. Estas alianzas también nos ayudan a, a hacer eventos como Wacom Academy, que son eventos gratuitos, porque sabemos que en Latinoamérica ya hay muchos eventos de arte, pero muchos de ellos son muy caros o eh, son nada más, uh, tienen acceso a personas profesionales con algún nivel de experiencia o conexiones en la, en, la, en la industria. Wacom Academy, por ejemplo, es un ejemplo que te puedo dar, que es un evento realmente creado para ayudarle a entusiastas y a estudiantes a verse dentro de este mundo. Y les traemos masterclasses con artistas de su región hablando su idioma, también para de demostrarles que personas como ellos, de sus comunidades, pueden también ll llegar a desempeñarse en, en carreras de arte. Wacom no nada más quiere eh, dar a conocer los productos en Latinoamérica, sino tam también ayudar a que las carreras en arte y la economía naranja sea tomada más en serio y que se invierta más en ella. Entonces, mucho de eso tam también es darle foco al talento regional, eh, patrocinar proyectos. Hemos patrocinado muchísimos proyectos de animación. Estuvimos involucrados con eh, películas o cortometrajes que estudiantes están cre creando en Perú, en Colombia, en Argentina. Y estamos detrás de... La escena no estamos realmente patrocinándolo porque queremos nuestro nombre ahí, sino queremos impulsar a estos estudiantes y a estos creativos a, a que sigan tomando en serio eh, su, su oficio, su pasión por, por el arte y a realmente conectarlos con otros creativos o otras marcas u otras escuelas para que continúen compartiendo su conocimiento y dándole foco. A su, a su arte. Te puedo contar también que, por ejemplo, cada año Wacom regala una cantidad muy grande de tabletas a escuelas primarias y secundarias, sobre todo en áreas de bajos recursos, porque también Wacom está, con, está comprometido a uno de, uno de nuestros objetivos a largo plazo es sí. reemplazar el mouse. Eh, y sabemos que... Sí. Esto empieza desde muy, muy temprano. Entonces, como queremos llegarle a las personas desde, desde muy jóvenes, hemos empezado a equipar a escuelas con tabletas Intuos o One by Wacom o Wacom One. Eso lo empezamos a hacer más que nada, eh, ya estaba antes de, de, la, de la pandemia, pero a través de, de la pandemia empezamos a invertir más en estos programas, porque no nada más estábamos ayudando a que nuestra marca, nuestro producto sea más reconocido y más usado, sino también estábamos ayudando a muchas personas que no tenían la habilidad de tomar clases remotas o, o dar sus clases de una forma más visual. Ahora lo pueden hacer. Y estoy hablando de producto gratis que regalábamos a escuelas en muchos sectores y en muchas regiones. Wacom lo ve como una inversión a futuro porque si empiezan desde pequeños a usar una Wacom eh, empiezan a desacostumbrarse a siempre estar pe pegados a un mouse, a siempre usar ese ladrillo. Bueno, pues qué bueno <ríe> que Wacom que, que pueda, a través de un pequeño obsequio, igual y demostrarles una nueva forma de crear, una nueva forma de comunicarse. Y sí, Wacom está muy comprometido también patrocinando becas, sobre todo para estudiantes universitarios que necesitan ayuda a conseguir empleos, prácticas en estudios. Eh, también a través de nuestro circuito podemos crear alianzas muy fuertes y darle foco a estudiantes que de otro modo no hubieran conseguido esas oportunidades. Es una forma muy bonita de regresarle un poquito a la comunidad que tanto nos da, porque te puedo decir que Wacom también porque somos una marca muy nicho, nos debemos mucho a nuestros usuarios. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Entre más ayudemos al usuario a hacer mejor uso de la herramienta, más ese usuario la va a recomendar. No, es un, no somos un producto que, que alguien va a comprar por un impulso. Somos un producto que alguien va a comprar por una recomendación de alguien que ellos confían. Entonces, ayudar de este modo a, a escuelas, a, a maestros, a estudiantes, nos ayuda también a darle más uh, crédito al trabajo que hacemos fuera de, de ese ámbito. Que, queremos demostrar que no nada más estamos aquí para crear contenido que se ve hermoso, sino también para educar uh, y a, a ayudar a que esta juventud que no tiene acceso las herramientas, las oportunidades a través de, de Wacom encuentren al, algo más.
0: Lo importante e interesante lo que me cuentas con respecto a todo el ecosistema que tienen ustedes de responsabilidad, digamos, también con la sociedad y que suman esfuerzos para poder devolver eso que me estás comentando, ¿no? Es una marca que se cede mucho a la comunidad, a su comunidad y es una forma de retribuir también para que, ya que sabemos que ahora, por ejemplo, la tecnología se ha democratizado tanto hay acceso más a la tecnología, pero ojo, no es de forma homogénea. Hay sectores todavía que pues, no tienen ni agua ni luz, entonces ¿cómo van a tener acceso a un tipo de herramienta como esta y cómo van a estar pensando en tal vez acceder a, a, una, a una tecnología que les permita crear arte de esta forma si primero hay recursos básicos que necesitan cubrir? Porque eso es súper importante eh, en la... Eh, en el día a día de muchas familias, en diferentes regiones, incluso también regiones muy profundas dentro, me imagino, también de diferentes países, no solamente aquí en Perú. Pero también el hecho de democratizar la tecnología hace que eh, ustedes con la labor entiendo que descentralizan también el tema de enfocarse solamente en personas a las que podrían sacar un beneficio, sino que este beneficio es básicamente para quienes no lo tienen o tienen de repente... Muy alejada la idea de poder llegar a tener tal vez una herramienta como esta o incluso iniciativas educativas que les permiten, como dices tú desde el inicio, cambiar este ladrillo del mouse, lo que se hace de chiquitos, eh, por una tableta e implementarla en su, en su educación continua hacia adelante, ¿no? También hablaste de charlas y de eso quiero conversar contigo en el siguiente bloque porque dentro de las charlas que ustedes dan de forma gratuita y webinars está el Wacom Academy Fest, que este año cumple el sexto año, ¿verdad? De haberse lanzado.
2: Creo que es el séptimo. La verdad no estoy tan segura porque, como te digo, he estado Uy, aquí largaramos. nada más cinco años.
0: <risa> vamos más de cinco entonces, vamos más de cinco.
2: Van más de cinco.
0: Perfecto. Y estoy muy contento e incluso que este año nos han invitado. Vamos a hacer una ponencia con Morland Studios. Y arrancamos el, Somos el primer, el primer webinar el día, el día lunes 3 Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque Porque queremos saber a qué se dedica este festival Qué tiene entre manos este año también Y cuál es la manera en que también podemos acceder Obviamente de forma gratuita ¿Me acompañas en, seg en el segundo bloque?
2: Claro que sí, Roy, vámonos
0: lo vemos en el siguiente bloque Estás escuchando Morland Dogs Podcast Aquí el podcast de Morland Studios
1: ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En morlin Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo enfocadas a organizaciones como de las que eres parte. Comunicación estratégica, producción audiovisual, producción musical, diseño y diagramación y desarrollo de contenido artístico con enfoque social, educativo, económico, medioambiental y cultural. Para más información, ingresa a www.morlandstudios.com, escríbenos a rflores.morlandstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn, búscanos como Morland Studios. Morland Studios, comunicamos, transformamos.
0: Bien, estamos de vuelta en Morlin Talks Podcast, el podcast de Morlin Studios. Mi nombre es Roy Flores y ya saben que estamos hablando el día de hoy acerca de arte y creatividad con Elizabeth García, Social Manager de Wacom Technology. Eli, ¿qué es el Wacom Academy Fest? Queremos saber, ¿qué arranca en tres días? ¿A qué se dedica?
2: Ya, ya va a empezar el Wacom Academy 2022.
0: Iban seis años, iban seis años.
2: Es cierto, estaba yo en un error. No son siete, son seis. Para Wacom es el evento más importante de diseño, arte, dibujo, fotografía en todas las Américas que nosotros conozcamos. Llevamos eh, Vamos a ofrecer más de 20 webinars completamente gratuitos y este es el primer año después de la pandemia que volvemos también en forma presencial. Por dos años fue el Wacom Academy totalmente digital y esta vez volvemos a los países que tanto extrañamos eh, vamos a estar en México vamos a estar en Perú, vamos a estar en Argentina así que vayan a la página de internet de Wacom Academy ahorita la voy a compartir eh, para que también vean el, el calendario de eventos vamos a tener grandes artistas que en vivo va, van a contar sus experiencias y van a, a compartir sus recomendaciones y a contestar todas sus dudas acerca de productos Wacom y también de cómo, cómo entrar a la industria del arte, cómo conseguir un trabajo, cómo, cómo es la vida de un artista profesional en un estudio. Básicamente son artistas profesionales que ya están trabajando en el ámbito del arte, dando eh, compartiendo sus experiencias y dando tips y recomendaciones para entusiastas y futuros artistas. Es totalmente gratuito registrarse
0: Vamos a dejar el link en la parte de, de la inscripción de YouTube, en la parte de abajo, para que se puedan inscribir. ¿Te parece? Porque si lo decimos por aquí, de repente vamos a, a volar. Está larguísimo, ¿no?
2: Sí, lo recuerden. Sí, es, del, es del, del 3 al 7 de octubre, ya empezamos, y Roy va a ser el, el primero.
0: Qué tal carga que me han puesto a mí, eh? comenzar el Wacom Academy Fest, con todo el hype arriba.
2: Estoy bien contenta de que, de que vayas a participar. También van a estar personas que yo admiro muchísimo, como Catalina Estrada, eh, que es buenísima. Va a estar también una artista que me encanta, que se llama María Fernanda Valencia. Uh -huh. eh, y también mi gran amigo Sebas Pacui, que también fue uno de los artistas que, que yo con conocí y descubrí a través de los medios sociales.
0: Nuestro amigo Disney, ¿verdad?
2: Sí. Él estuvo trabajando junto con Catalina Estrada en, en canto. Eh, pero tenemos uh, un repertorio realmente impresionante de artistas. Vayan a la página para que vean todo, todo el line-up. Realmente este año nos enfocamos a invitar en su mayoría a puros artistas latinoamericanos. Histo históricamente, el Wacom Academy solía, solía mostrar artistas de Estados Unidos a Latinoamérica como en un tour. Pero ahora el Wacom Academy realmente se está enfocando a... Darle foco y darle impulso a los artistas latinoamericanos. Sí traemos a una est estadounidense este año que se llama Travis Blaze, que es buenísimo. Uh -huh. Es un animador que va a dar una clase buenísima, que voy a estar yo ahí de mo moderadora. Así. Pero en su mayoría, sí, ahí voy a estar. Pero en su mayoría todos los invitados eh, son latinoamericanos eh, y estoy muy contenta de ver a tantas caritas familiares en el Wacom Academy como, te digo, tú, Carolina Estrada, el Sebas. Estoy bien emocionada.
0: Realmente, eh, yo también estoy muy emocionado y estoy muy agradecido que este año también me hayan considerado. Es, en este caso, es mi segundo año como expositor en el Wacom Academy Fest. Como te dije, es una carga bastante importante la que nos han asignado porque ahora vamos como a Morgan Studios. Y vamos a hablar este año un poquito, les, les adelanto lo que es lo que vamos a hablar. Mi ponencia está dedicada a principiantes, a personas que quieren empezar. ...en el tema del arte. Entonces hay unos cuatro aspectos que considero súper importantes... ...que deben seguir. Ojo, no va a ser una regla exacta que no podemos mover. Al contrario, tú puedes ajustarla luego a lo que más te convenga conforme vayas avanzando. Pero creo que tal vez siguiendo ese, esos, cuatro, esos cuatro pasos que te voy a contar en la ponencia de las 9 de la mañana, el día lunes, el día 3. Tal vez puedas acortar un poco el camino, porque hay cosas a quienes no nos enseñaron y tal vez ahora hay la oportunidad de poder compartirlo. Y para eso funciona también este tipo de eventos, para cortar un poco las brechas que existen en ese tema, que son latentes aún y la comunidad siempre está presta pues para poder ir ayudándose en generación tras generación, no en el año tras año también. Y los nuevos artistas que vienen chicos ahora de 17, 18, 15 años, tengo la, la suerte también de ser profesor actualmente, y tú lo sabes, y tengo alumnos de 15 y 16 años quienes vienen con muchas ideas. Yo recuerdo también que tenía esa edad en algún, en algún momento. Y, y venía con muchas cosas, pero muy disipadas o muy desordenadas. Entonces, esa estructura que siempre es importante tenerla, con los talentazos que están en el Huaco Academy Ancademia de este año y los que han venido en años eh, anteriores, creo que podría comenzarse a ser una estructura inicial para quienes todavía tal vez no están muy metidos en el sector, pero sí quieren hacerlo. Así que yo realmente... Nosotros aquí en Moreland Studios valoramos mucho esas iniciativas porque creemos que suman demasiado y son completamente relevantes, importantes y necesarias en el ecosistema de social, artístico, educativo. ¿Para que, Como te digo, chicos, chicas puedan no, no, no desalentarse. Y es importante, creo, lo que tú también mencionas, Eli, de que antes había esto de traer a artistas solo de Estados Unidos, ¿verdad? Siempre muy, muy centralizado. Entonces, alguien de la TAM... Pero yo no soy de Estados Unidos, tal vez no puedo ser exitoso nunca. Y tenemos a Sebas Pacui que ha hecho ahora, estado en encanto, ¿verdad? Haciendo arte para, para la película de Disney. Entonces, hay mucho talento regional que es tan valedero como el talento de otros países. O sea, ni uno es mejor ni peor, tal vez sean diferentes. Y esas iniciativas regionales, eh, que vienen también con mucha cultura, porque eso también creo que Estamos, no, sé si, no sé si compartimos eso, pero a veces las iniciativas regionales tienen mucho o llevan, tratan de llevar, tratan de llevar mucho de su cultura a su arte. Y esa interculturalidad que se puede dar al, al transmitir también un poco de donde vienes, es, es hermoso, es, es muy importante.
2: Es muy importante, definitivamente. Yo estuve presente en un Wacom Academy hace varios años, donde el artista invitado, el principal, era Dan catcher que uh -huh. es el, el creador de los dragones de... de... Game of Thrones, y obviamente, pues fue, un, fue una gira muy exitosa, mucha gente vino a vernos, pero pues era porque estaba con el caché del nombre de Dan Catcher de, de Game of Thrones.
0: Claro. No era
2: porque se estaban viendo identificados en Dan Catcher, ¿no? Claro. Dan Catcher ni siquiera hablaba el español, eh, teníamos que estar con, con eh, interés. Sí, sí. ¿no? Entonces, es muy, es muy diferente tra tra traerles a un Dan Catcher o a una Catalina Estrada que bueno, ahí sí habla mi idioma, se ve como yo, piensa como yo, vive en un lugar como, como yo. El Wacom Academy quiero destacar, amigos, que no es nada más para usuarios Wacom. Yo invito a todas las personas que estén buscando inspiración, que quieran aprender un poco sobre cómo alguien llega a dedicarse al arte o a trabajar en un estudio de animación o eh, realmente des desenvolverse en un ámbito creativo. No tienen que, eh, cuando digo masterclasses, no van a ser clases así de que va, ahora abran su, su libro. <risa> claro, claro. Hacer esto. No, son, son más que nada como pláticas muy inspiradoras que les pueden dar muchas ideas y abrirles un poco, eh, pues ese, ese... La
1: no ruta, sé, ¿no? La, mundo, ruta, la, pues,
2: la claro. ruta, ¿no? Que ahora no se tienen que quedar eh, en la universidad todo el tiempo. Hay muchas formas de... Aprender por sí solo. Eh, claro que no quiero que la gente deje de estudiar en la universidad, por pero supuesto, también hay muchas... Pero... <risa> hay muchas formas de, de, de complementar eso. Y si sí hay muchas personas que no tienen los fondos o el dinero para ir a la, a, a la universidad, bueno, hay una infinidad de ejemplos de artistas que se han educado a sí mismos y aprendido por sí solos. y Yo, el propósito de Wacom Academy es eso, no compartir las mil y una formas en que se puede llegar al arte sin importar de dónde se empezó.
0: Has dicho algo muy importante acerca, por ejemplo, de que, oye, tra trajimos al, al Game of Thrones, no hablaba mi idioma, estamos con traductor, no me sentía conectado, conectada tal vez con este personaje, a pesar de todo el talento que, que, que pueda tener. El bagaje también eh, profesional, que también con el que venía, la carga, que es súper importante también, ¿no? Muy valiosa y valorada. Sin embargo, quiero también hacer una acotación de que hace un par de días estuvimos haciendo las pruebas para el festival, y han puesto unos traductores increíbles. Así que, si no hablas inglés... Si no entiendes portugués o algún idioma adicional que nuestros ponentes puedan entender, hay un canal cuando ingresas a Zoom, ¿verdad? Y puedes tú seleccionar. Yo no sabía que había eso ahí. Ya era mucho más technology para mí, demasiada tecnología. <risa> que podías ingresar a un canal donde había un traductor.
2: Sí, sí, porque lo estamos transmitiendo en tres idiomas, portugués, español, inglés, entonces dependiendo del del idioma del, del ponente, y tu idioma, tú puedes escoger en cuál sala ir a escuchar, y sí, estoy siempre impresionada, porque también he escuchado a los intérpretes cuando he ido a las clases en portugués, y la velocidad en la que hacen esas in, tra, traducciones, interpretaciones, es impresionante, me quito el sombrero, pero sí, eh, invito a todo mundo que participe, es totalmente gratis, yo invito a que vayan durante los eventos, pero si por alguna razón se lo pierden, también van a quedar todos los eventos grabados para la posteridad. Así que pues también va a haber formas de, de verlo después.
0: ¿Y los van a poder ver en la misma plataforma que está dedicada al Wacom Academy Fest de este año o los suben a plataformas como YouTube de repente o en otra red social?
2: Sí, van a estar en YouTube. Van a estar en YouTube y también van a quedar guardados en lugares como Facebook, donde vamos a estar recompartiendo el feed, porque va a haber mucha gente que no va a querer entrar eh, ahí de dentro del de la página. Uh -huh. Entonces, también para aquellos que no quieran entrar por ahí, pero están de repente checando su Facebook, también pueden verlo a través de Facebook eh, en las cuentas regionales de Wacom, ya sea Wacom en español, Wacom Chile, Wacom Perú, eh, en las diferentes cuentas de Facebook.
0: Qué genial. Me ha gustado mucho, quiero también decirte, que el arte de este año está... Muy lindo, está muy lindo eh, esta pintura a lo Miguel Ángel que han puesto, ¿no? Entregando la Wacom de por medio, todo con un entorno muy psicodélico, muy del universo, que es mucha, mucho engrana con nuestro, nuestra temática también, porque nosotros no vamos por el rollo de la, del universo, las estrellas, las naves. Entonces, nos ha gustado mucho también este año. Engrana mucho con el concepto también de, de Morgan Studios. Eh, y estamos, como te dije, estamos muy contentos de poder participar en un evento tan grande, tan importante y tan necesario para el, el ecosistema de, del arte, eh, no solo Latinoamérica, sino de, de todas partes del mundo. Y sobre todo para poder impulsar esos talentos que se encuentran ahora y que tal vez nos puedan estar escuchando quizá, o luego puedan estar viendo una transmisión similar a esta, de que no hay que desanimarse si es que crees que tú vives en un lugar muy alejado. Ahora tenemos el internet, y eso nos aproxima a, a muchas opciones también. No piensen de repente artistas que recién puedan comenzar o quieran dedicarse a esto, pero lo escuchan en alguno de mis alumnos, profesor, voy a probar, ¿qué tal? ¿Qué onda, ¿De repente me va bien con esto? No, no te desanimas, o sea, es cuestión de perseverar. Y aquí te creo una pregunta y tal vez con esto nos despedimos de este capítulo, que de hecho se ha hecho súper rápido porque siempre es así hablar contigo. Talento versus disciplina. Y es una pregunta que no te la había dicho antes y quería que me la digas de repente así. ¿Qué es más importante desde el punto de vista también de la marca, ¿no? ¿El talento o la disciplina? ¿O cómo es que estas simbiosis pueden convivir?
2: ¡Ay, me la pusiste muy capciosa! Lo sé. Yo creo que la disciplina es mucho más importante. Porque el talento sin disciplina es nada, en mi opinión. Y
0: créeme sí. que la compartimos.
2: Sí, puede ser alguien brillante con las mejores ideas, pero si no tienes la disciplina para, para llevarla a cabo, para producirla, para... requiere de mucha disciplina llevar a cabo una idea porque no es fácil, no es un camino directo. Siempre hay muchos obstáculos, hay muchas personas que no van a creer en esa idea y si no eres disciplinado, pues no va a pasar nada. He visto a personas que igual y no son, que la, que la idea no es tan, tan brillante, pero fueron tan disciplinados en cómo la, la llevaron que... Al final, funcionó. <ríe> y wow. Este a... Sí, definitivamente la disciplina. Yo te puedo decir que tú fuiste muy disciplinado al contactar a Wacom. Y así es como conseguiste estar.
0: Es, slash hartazgo, ¿no?
2: Sí. <ríe> si slash hartazgo ar de la marca. <ríe> no, es la, es la, es la disciplina, el, el, el ser, yo digo, aferradito. Tienes que aferrar un poco... A apacitar. lo que estás haciendo, sí, mm, porque sí, si claro. no, no vas a contagiar a la gente de, de ese entusiasmo que, que te mereces. Entonces, la, la disciplina, la disciplina mata talento, yo creo.
0: Pues compartimos mucho lo que tú estás comentando ahorita. De hecho, pondríamos disciplina slash, Ay, querías decirte estas palabras hace rato, perseverancia. Porque, Oye, qué lindo dibujas, qué, qué excelente haces estas formas, oye, pero... No sabes cuántas horas he pasado tratando de hacer un rostro medianamente bueno. No sabes cuántas veces o cuánto, cuánto he tenido que informarme eh, acerca, no sé, de, de, del fauvismo o del puntillismo o de cualquier tipo de los sismos o cualquier tipo de información, sea del arte o no, para poder conceptualizar eh, esta pieza que estoy trabajando ahorita. Es mucho de información, es mucho de constancia y con eso... Y la autodidacta, que el, el, el tema de, de, de ser autodidacta también que comentabas hace, hace poco, va a hacer que esa perseverancia te ayude siempre a mejorar. Como una práctica en cualquier tipo de, 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 de sector no que hace que mejores siempre. Por eso también estamos de acuerdo en que el talento tal vez sea un 2%, 3%. Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio Se ido, como te digo el tiempo rapidísimo. ¿Dónde podemos encontrar las redes sociales de Wacom y también eh, sí, de Wacom? Y si tal vez alguien que nos está escuchando desea comunicarse contigo, escribirte por algún lado, tú eres libre de poder comentarnos por dónde.
2: Pues, si ustedes son un artista que quiere colaborar con Wacom y de pronto me han escrito ahí en Instagram y su mensaje no ha llegado, te <risa> recomiendo que escriban a social arroba, Wacom.com, social, Wacom.com, es donde yo puedo ver todas las propuestas y todos los emails, ya con más tran tranquilidad, recuerden que de pronto en las cuentas de Instagram eh, se nos inundan de mensajes, igual y el suyo no, no llegó a mis ojos, también los invito a que nos sigan en Instagram, Wacom, así a secas, también estamos en Twitter, Wacom, a secas, y también estamos en Facebook los invito también a que nos, a nos sigan en TikTok, que ahí, ay, Roy, no sé cómo lo voy a arreglar, pero estamos en Wacom.com en TikTok, ya he estado hablando con TikTok para cambiarlo nada más a, <risa> a
0: Wacom vamos, y estoy vuestra.
2: batallando, pero síguenos en Wacom.com en TikTok también ahí estamos, mientras tanto. mientras tanto. Y te agradezco muchísimo la invitación, escríbanme por ahí, siempre estoy atenta a ver sus mensajes, no, Wacom, fuéramos muy poca cosa sin la comunidad que siempre nos apoya. Así que también gracias a ustedes que nos apoyan a través de, de compartir sus artes y de creer en nosotros y en el producto que ofrecemos.
0: Al contrario, ustedes por su tiempo, les agradecemos un montón. Espero que esta conversación se repita y luego podamos ver tal vez los resultados, ¿verdad? las conclusiones, las anécdotas que, se, que van a vivirse en el Wacom Fest de la siguiente semana. Elizabeth, amiga, te agradezco tu tiempo muchísimas gracias, es siempre encantador hablar contigo, y para quienes nos están escuchando por Spotify, eh, vamos a poner el mail que dice, y también el link para que puedan eh, ingresar al Wacom Academy Fest de este año, en la versión de YouTube. Así que si estás escuchando Spotify y quieres los links, vamos a ponerlo en los comentarios o tal vez en la descripción de YouTube, y nos puedes encontrar como Morland Talks Podcast, el mismo nombre de aquí, en YouTube, y de paso también nos puedes seguir. Gracias, te mando un súper abrazo, hasta
2: allá. Igualmente, Roy, muchas gracias a todos por escucharnos y diviértete mucho en el Wacom
0: Fest. No dudes que lo voy a hacer. Muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando el día de hoy también. Esta conversación se extendió eh, con, grata, con grata, con grata sorpresa. Eh, bueno, de hecho no, no, no me parece extraño que se haya extendido tanto, eh, porque hay mucho, mucho que hablar de arte y cómo es que el arte puede conectar también a, a las personas y al mismo tiempo diferentes sectores. El arte consideramos también de que es, un, que es un puente o que es un canal que une diferentes ambientes siempre en aras de poder hacer algo mejor y, ¿por qué no?, también darle esperanza a quienes desean trabajar en esto o, en todo caso, sumar a las iniciativas que ya tienen porque el arte definitivamente, como un aspecto sensible, va a estar en todos lados Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio escuchándonos. Esto fue Morland Talks, el podcast de Morland Studios. Nos vemos en la Wacom Fest. ¡Hasta la próxima!
1: Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores.morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.